0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad para hablar con nosotros, para hablarnos tu palabra. Pedimos que tu espíritu esté en este lugar que llene cada palabra que se comparte, cada corazón que recibe tu palabra, que tu espíritu la acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tomar asiento, vamos a comenzar en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Estos versos no van a ser el mensaje, sino para preparar el camino para el mensaje. Dice la Biblia en el verso 32, muchos conocen este verso, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hay algo interesante porque dice que usted va a conocer la verdad. No es la voluntad de Dios que nosotros andemos confundidos, no es la voluntad de Dios que andemos en caos, no es la voluntad de Dios que en los pensamientos nuestros eh, estén... entenebrecidos Sino que Dios quiere que usted conozca la verdad. Dice que cuando no, aquí se puede entender que cuando no conoces la verdad, cuando estás engañado, tú eres un no eres libre. Entonces dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Muchos conocen este verso, pero muchas veces se nos olvida el verso anterior. Porque hay una condición, vamos al 31 por favor. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ya creían en Él. Entonces estamos hablando de los que creen en Jesús. Nos incluye a todos muchos de nosotros. Probablemente digamos la mayoría, si no todos. Los que creían en Él, dijo Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis... Mis, verdaderamente mis discípulos ¿por qué dice verdaderamente mis discípulos porque hay algunos que parecen ser discípulos que piensan ser discípulos que actúan como discípulos pero no permanecen en su palabra y al no permanecer en su palabra no son verdaderamente discípulos aquellos que permanecen en mi palabra serán mis discípulos mi verdadero discípulo verso 32 verso y quiere decir si permaneces en mi palabra eres mi discípulo y conocerás la verdad ¿cómo vamos a conocer la verdad? permaneciendo en su palabra si permanecemos en su palabra conoceremos la verdad y su palabra nos hará libre hoy vamos a entrar en la palabra de Dios y si esa palabra permanece en ti quiere decir cuando usted se va de aquí si esa palabra usted la biblia dice medita en ella día y noche dice guárdala en tu corazón si escucha, si cuando escuchamos la palabra de dios la mantenemos la guardamos la cultivamos pensamos meditamos en ella dice la verdad la, dice la biblia que así vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre entrando en la palabra de Dios vamos a Lucas capítulo 12 comenzando en el 22 Lucas 12 22 dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida no os afanéis por vuestra vida conocerás la verdad y la verdad os hará libre no te afanes no te afanes por vuestra vida por qué comerás ni por el cu- tu cuerpo con qué te vestirás vestiréis. Vamos. Eh, 23 no te afanes la vida es más que comida el cuerpo es más que tu ropa o tu vestido 24 considera a los cuervos no siembran no ciegan no tienen despensa, no tienen granero, no tienen un banco, no tienen una cuenta de ahorros y aún Dios los alimenta. ¿Quién alimenta a los cuervos? Dios los alimenta. ¿No vales mucho más que los aves? Si Dios alimenta a los aves, ¿no vales tú mucho más que ellos para Dios? Entonces, no te, no te afanes por lo que vas a comer, porque dice la Biblia que Dios es el que te va a dar la provisión. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Verso 25. Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatu- un, a su estatura un codo? La mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. Yo por preocuparme no voy a medir seis pies con cuatro pulgadas. La mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. Si conoces la verdad, la verdad te hace libre. Dios no quiere que nosotros nos afanemos. Verso 26. Pues si no podéis... Ni, a, ni aún en esto, en, en lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Si por algo pequeño, si tú no puedes cambiar las cosas pequeñas de las cuales uno se preocupa, ¿para qué te afanas por las cosas más grandes? 27. Adoro, Dios. Considerar los lirios como crecen. Y considerar los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, mas yo le digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Quiere decir que aún va a haber una gloria en nuestra vida. Verso 28. Va a haber una gloria en esta vida, pero dice, así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto vas a más a vosotros hombres? de poca fe Amen. aún va a haber una gloria en nuestra vida dice que la gloria de Salomón no se iguala a los, a los lirios del campo y que Dios nos va a vestir a nosotros con mucha más gloria Amen. pero no somos nosotros no es nuestra astucia no es nuestro trabajo no es nuestra inteligencia nuestras conex- nuestros planes sino que Dios es el que nos va a proveer Dios es el el que nos va a vestir. Pero nosotros tenemos que tener fe. 29. Vosotros pues no te afanes o no te preocupes por por lo que vas a comer ni por lo que vas a beber ni estés ni ansioso ni inquieto. Sabes que hay gente que están dijimos que la verdad te hace libre. ¿Sabes que hay gente que son esclavos a la preocupación? ¿Sabes que hay gente que son esclavos al afán? Están, la palabra dice que el afán y la preocupación ahogan la palabra. Por eso es que Dios no quiere que se preocupe. Por eso es que Dios dice, no te afanes. No te preocupes por esas cosas que tú necesitas porque yo voy a proveer de ellas. Él dice, no te preocupes de eso porque eso ahoga la palabra. Causa que la palabra de Dios que llega a tu vida no dé fruto A causa de la preocupación Verso um, so, dice um, No estéis ansioso ni inquietos Tre- Verso 30 Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo Significa Los que se preocupan por lo que van a comer Por lo que van a vestir Por lo que van a beber Son la gente que no conocen a Dios si no conoces a Dios, entonces tú te las tienes que resolver por ti mismo. Pero si tú conoces a Dios, eso, esos son para aquellos que no lo conocen. Pero si tú conoces a Dios, tu padre sabes que tienes necesidad de él. Tu papá lo sabe. Y él se va a ocupar de eso. Verso 31. Entonces, si no me tengo que preocupar, ni estar afanado entonces ¿qué voy a hacer? me paso el día entero preocupado me paso el día entero afanado si no me preocupo si no me afano entonces ¿a qué me dedico? buscar el reino de Dios en inglés dice buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas conocerás la verdad y la verdad os hará libre Amén. entonces Quiero resumir, hemos escuchado 10 versos, cuáles son algunas verdades que podemos entender de estos versos. Número uno, Dios no quiere que usted se afane. Lo voy a decir de otra manera para los espirituales, no es la voluntad de Dios que te afanes. Si estás afanado, en inglés dije, stop, stop it deja de hacer eso deja de afanarte la Biblia dice tomando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo quiere decir que estos pensamientos de preocupación nosotros tenemos como hábito hemos sido entrenados a tener una perspectiva que se preocupa una perspectiva y una cada vez que pasa algo nuestra reacción a veces ni lo pensamos nuestra reacción es negativa. ¿Conocen a alguien que por bien que le vayan las cosas siempre ve todo malo? Lo llevas a vacaciones y se están quejando que se están demorando mucho con las maletas. Le llevas a un restaurante y se queja que el servicio es malo, la comida no sirve en vez de disfrutar el restaurante. Nuestra reacción a todo, hemos sido entrenados a reaccionar mal a toda situación. pero Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y no afanarnos. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos afanemos. Lo otro que escuchamos es que Él va a cuidar de ti. Escuchen, Dios va a cuidar de ti. Esa es su promesa. Ese, cuando Él entra en un trato con nosotros, Él dice, yo voy a ser tu padre, yo conozco tus necesidades y yo voy a proveer para ti. Si yo proveo para toda mi creación, cuánto más para ustedes que son la joya, son la obra maestra, dice la Biblia, que nosotros somos su obra maestra, cuánto más Él va a cuidar de nosotros. Entonces, no es la voluntad de Dios que usted se preocupe. Dios va a cuidar de ti. Y entonces dice, si eso, no son la, si eso no es la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, buscar primero el reino. La voluntad de Dios es que busquemos primero el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. Ahora, bien, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Eso es, si lo, dejamos, si lo dejamos ahí, entonces la próxima pregunta es, ¿qué significa buscar el reino de Dios? El reino de Dios es buscar, mejor dicho, buscar el reino de Dios es buscar sus prioridades. ¿Qué es lo que Dios considera importante? ¿Cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga? ¿Y cómo es que Él quiere que se haga? Buscar, Dios, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que te importa a ti? Buscar eso. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar su corazón. Buscar su deseo. Y vamos a entrar en esos detalles en esos detalles ahora. A Jesús le hicieron la pregunta. Dios, o oh, le, le dijeron, maestro, ¿Cuál es la prioridad más alta en el reino de Dios? ¿Qué es lo que estamos preguntando nosotros? Si vamos a buscar primero el reino de Dios, Señor, ¿qué es lo más importante? Para entender el reino de Dios, Señor, ¿qué es lo más importante en tu reino? Le preguntaron a Jesús y nosotros hacemos la pregunta. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 35. Mateo 22, 35 y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento de la ley pero hoy vamos al 37 señor cuál es el gran mandamiento de la ley qué es la prioridad más alta en el reino de dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Señor ¿cuál es la prioridad? tu relación conmigo Señor ¿qué es lo más importante de toda la Biblia de todas tus instrucciones de todo lo que yo puedo aprender ¿cuál es lo lo más importante? tu relación conmigo pero hoy en en este día los mandamientos estaban a dos por uno. Él le, a él le preguntaron cuál es el primer mandamiento, verso 38, en el 38, dijo, este es el primer, el primero y grande mandamiento, el mayor, 29, 39, y el segundo está a dos por uno. Él pidió un mandamiento. Oye, Señor, dame un mandamiento. ¿Cuál es el más grande? Pero Él le dio dos. El primero y el gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo se parece mucho. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vamos a resumir, bueno, vamos a dejar que Jesús lo resuma. Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En ese tiempo, todas las, las escrituras se consideraban en ese tiempo que existían la ley y los profetas. Era como los judíos um, eh, cata, catalogaban sus escrituras. Tenían una sección que era la ley y una sección que era los profetas. Y Jesús dijo, todo eso que nos han enseñado depende y están basados en estos dos mandamientos. Tu relación con Dios y tu relación con tu hermano. Entonces, lo más importante en el reino de Dios son relaciones. Lo que más le importa a Dios son las relaciones. Tu relación primeramente con Él y después tu relación con los demás. Tu relación con tu vecino. Y ¿sabes que hay algunos de ustedes que están haciendo la misma pregunta que hicieron en la Biblia ¿quién es mi vecino? bueno ¿quién es tu vecino? el que tienes a tu lado mi vecino es el que vive a las casas al costado a cruzar la calle atrás las personas que tenemos más cercanas son nuestros vecinos y yo tengo un vecino que está a, a mitad de cuadra ese también es un vecino pero es un vecino más lejano tengo mi vecino de de al lado que es más cercano entonces nuestro vecino es quien quien, quien tienes a tu lado si eres casado comienza tu vecino más cercano es tu esposa o tu esposo ese es tu primer vecino, tu vecino más cercano entonces amarás a tu vecino como te amas a ti mismo ese es el reino de Dios señor ¿quién es mi vecino No es Johnny, yo tengo un vecino que se llama Johnny, que es un personaje. Y Johnny es mi vecino. Pero mi vecina más cercana es mi esposa. Después mis hijas. Siete meses al año mis suegros que están en mi casa, siete meses al año. Mis vecinos. Para los que están preguntando, llegan en dos semanas. Mis, uh, mis suegros son pastores en México y visitan a la iglesia de Miami bastante y, y van a estar con nosotros en dos semanas para que le den la bienvenida um, Lo que tenemos más cercanos son nuestros vecinos Dios dice, ámalo, ama a tu vecino como te amas a ti mismo el reino de Dios, prioridad número uno, son relaciones en esta vida Dios no quiere que te preocupes por lo que vas a comer, preocúpate por tu vecino. No quiere que te preocupes por qué vas a vestir, preocúpate de que tú no estés muy lejos de Dios, que tú estés cerca a Dios, que tu relación con Dios esté cada día, esa es la prioridad de Dios, que cada día esté más fuerte, más cercana, que tú puedas escuchar el palpitar del corazón de Dios, que lo que le importa a Dios te importe a ti que lo que no le importa a Dios, tampoco tú le des mucha importancia. Juan 15, 13. Ok, Señor, el amor a ti y el amor a mi prójimo o mi vecino es la prioridad número uno. ¿cómo se hace eso? ¿cómo se ve cuando yo estoy ¿cómo yo amo a mi hermano? ¿cómo yo amo al Señor? porque el amor si alguien te dice define el amor eso es algo un poco abstracto podemos pasar un poco de trabajo con esa definición con ese concepto pero Jesús lo dice aquí 15-13 gracias nadie tiene mayor amor que este que ponga su su vida por sus amigos el amor se demuestra en dar y en poner tu vida en lo que tú das lo que tú das demuestra tu amor Cristo dio su vida por nosotros la Biblia dice no hay mayor amor que nosotros pongamos nuestra vida por nuestros amigos No hay mayor amor que usted puede tener para el Señor que usted ponga tu vida y le diga Señor aquí está mi vida. Toda mi vida te la entrego. Mis deseos, mis planes, mi corazón, mi tiempo, mis tesoros, todo Señor es tuyo. La Biblia dice que lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Entonces nuestro amor para Dios nos lleva a dar toda nuestra vida cómo se hace esto de amar, dando, dando de ti, de tu vida, de tu tiempo, de tu corazón, mira, no se preocupen que no vamos a pasar el plato, porque yo sé que alguno de estos dice, oye, mira cómo, no vamos a hacer eso, mira cómo cómo sacó el tema, de eso nada, no vamos a hacer nada de eso, Dios no le interesa, tú sabes que tú puedes dar tu dinero y tu corazón no está ahí, no estamos hablando de, mira, tu esposa ya tiene tu dinero. Ella, está, ella quiere ver tu corazón. Ella quiere ver que tú la amas, que tú te preocupas por ella, que es lo que le importa a ella, que tu, su bienestar te preocupa y viceversa. Así que olvídese del amor y no, no, no se pierdan el mensaje. Olvídese del dinero y no se pierdan el mensaje este. ¿Okay? Porque esto no es de, de dinero. Estamos hablando de entregar tu vida para tu esposa para tus hijos para tu vecino para el cuerpo de Cristo porque esa es la prioridad de Dios Dios quiere Dios le está diciendo a tu vecino oye Juan muere por Jorge da tu vida para el bienestar de que tienes a tu lado Dios está preocupado por ti y por lo tanto le está diciendo a tu vecino Tú tienes que cuidar de tu hermano y también ama a tu vecino y te está diciendo a ti, cuídalo a él. Derrama tu vida por él, busca su bienestar, aunque te cueste, aunque te cueste todo. Ese es el amor, ese es el amor. Entonces, ¿cómo se ama a Dios? Entregando tu vida. ¿Cómo se ama a tu hermano? Entregando tu vida por tu hermano no verso 13 vamos a leerlo otra vez verso 13 nadie tiene mayor amor que este sea sea para con Dios sea para con tu hermano sea de Dios para con nosotros no hay mayor amor que entregar tu vida a eso nos nos ha llamado el Señor como prioridad vamos a ver esto en más detalle comenzando en el, en el mismo capítulo comenzando en el verso 1 dice Jesús yo, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre labrador Amén. entonces hay una vid aquí van a haber tres personas la vid, Jesús el labrador que es el padre verso 2 todo pampa y va a haber un pámpano todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que llevó fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Y vosotros estéis limpio por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces permaneces en mí. Para nosotros dar algún fruto. Primero, Dios espera que su vida dé fruto. Dios tiene la expectativa. Dios requiere que tu vida dé fruto. Dice que todo, todo, toda vid que no da fruto es cortada y echada al fuego. El mensaje de Jesús era buenas nuevas, buenas noticias. Él no puso, el énfasis de él no era el juicio, pero sí enseñó que hay un juicio. Va a haber un juicio donde Dios dice, este no dio fruto, porque no le dio la gana. Porque el fruto de dónde viene de permanecer con Él. No es que nosotros tenemos que, nosotros, Dios no nos pide dar un fruto más que el que Él nos está dando. Dios dice, permanecer en mí y vas a dar fruto por montón si tú te mantienes cerca, cerca a mí en tu relación conmigo, si tú te quedas, si te pegas a mí, y si tú eres una extensión de mi vida, si mi palabra permanece, si mi espíritu permanece en ti, tú vas a dar fruto. Y todo que no da fruto porque no quiso, porque me, básicamente porque me rechazó, Como tú rechazaste la bondad de Dios. Mira, si la bondad de Dios no es suficiente para sanar tu corazón. Si la bondad de Dios no es suficiente para ablandar tu corazón. Si Dios no puede fluir a través de ti. No hay nada más que hacer. La la, la bondad de Dios es completa. Es abundante. Es perfecta no tiene límites para cambiar no va a doblegar tu voluntad él no se va a imponer él nos invita a participar con él pero si lo rechazamos ya no hay más nada que hacer Dios espera que su vida dé un fruto verso 5 yo soy la vid Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en relación conmigo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y secará, y se recogen, y los echan en el fuego, y arden. Por primera vez hoy yo vi, enten, entendí este verso difer, de una manera diferente, una perspectiva diferente. Um, yo le pedí a la primera, al primer servicio, si miren aquí adelante, si me miran a mí, ¿qué ven? Un predicador, un predicador por decir, un, un hombre, un predicador, un señor. Nadie dijo, bueno, yo veo dos brazos. Dos piernas, un pie, un zapato. Una... Nadie, cuando te miran, a ti, cuando me miran a mí, no ven las, los, los miembros individuales. Si, cort, si alguien me corta el brazo y lo tira a ese lado de, 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 la, de la tarima, y yo digo, ¿qué ven allá? Ustedes van a decir, ve un brazo. Porque ya ese miembro se separó del cuerpo y por lo tanto al estar separado dos, varias cosas suceden comienza a morir si no lo vuelven a conectar rápido muere, se seca y muere si espiritualmente estás seco Santo. si espiritualmente estás se siente que estás muriendo no tienes vida es que te has separado de Dios Y ahora, ahora fíjate el el, el otro lado de de la moneda. Cuando estás conectado con Dios, la gente no ve en el brazo. Cuando tú estás conectado con Dios, la gente no te ve en a ti. La gente ve en al Señor. La gente ve en la gloria de Dios. Tú puedes estar ahí, yo tengo un brazo, ustedes no han pensado, hasta que yo lo mencioné, no pensaron en mis brazos. No pensaron en ni... Ustedes están escuchando el mensaje, Qué tremendo. Aquí estoy un hombre con muchos diferentes um, miembros de mi cuerpo. Nadie piensa en ese hombre. Están escuchando el mensaje. Ahora separa a ese hombre, separa, sepárate de Dios y la gente no te van a ver a ti, Va, no, no van a ver a Dios. Van a ver un hombre que se está secando y muriendo. Únete a Dios y la gente van a ver. Y escuchar a Dios en tu vida. Entonces Dios quiere que tú andes con Él en una relación bien cercana. La Biblia dice que así vas a dar fruto y lo vas a glorificar a Él. La, viendo tu vida, no van a pensar en ti. Nadie aquí ha pensado en mí desde que yo comencé a hablar. Porque no es el tema. El tema es Dios. Si estamos conectados con Él. La gente van a ver a Dios en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Que des mucho fruto. Entonces dice um, permanecer en mí. En inglés dice habita en mí. No sé si tal vez otra traducción en español diga habita en mí. Habitar en mí. ¿Cómo permanezco en Dios? ¿Cómo es que si la Biblia dice, Jesús dice, Permanece en mí y vas a dar mucho fruto. ¿Cómo permanezco en ti, Dios? Lo quiero hacer. ¿Cómo permanezco en, permanezco en ti? Verso 10. Mira qué lindo es Dios. Dios nos va dando paso a paso. Nos lleva a conocer la verdad de una manera bien simple. No te afanes yo voy a cuidar de ti busca mis prioridades que son primeramente tu relación conmigo tu relación con tus hermanos ok ¿cómo se hace? permanece en mí Señor ¿qué significa permanecer en ti? eso es bien abstracto verso 10 si guardas mis mandamientos permaneces en mi amor ya de de Señor, yo no entiendo lo que es permanecer en ti. ¿Qué significa habitar en ti? Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así de de sencillo, así de práctico, podemos llevar esto a nuestra casa y ponerlo por obra. Guarda mis mandamientos y vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado mandamiento de mi Padre y permanezco yo en su amor. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo cumplido. En inglés dice completo, pleno, pleno gozo. El pastor siempre nos enseña que el hombre más infeliz de la tierra es el hombre egoísta. Te voy a decir de nuevo. El hombre más infeliz de la tierra es el hombre egoísta. El que está preocupado solo Por sí mismo, por lo que él quiere, por lo que él no quiere, por lo que le va a pasar, por lo que le pasó, por lo que el que está enfocado en sí mismo es el hombre más infeliz, más el que está haciendo la voluntad de Dios dice que tiene un gozo, un pleno, completo, sobreabundante. En otro verso dice inefable, un gozo que va más allá de las palabras. Cuando decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya se ha hecha. Entonces, al guardar sus mandamientos, permanecer. Señor, ¿cómo permanezco en ti? Guarda mis mandamientos. Verso 12. Señor, porque eso es muy amplio. Eso es muy amplio, eso de guarda mis mandamientos. Bueno, ¿cuál de ellos? Hay miles de páginas en la Biblia. Ok, vamos suave. Este es mi mandamiento que que os améis unos a otros como yo os he amado guarda mis mandamientos para permanecer en mí este es mi mandamiento que amen unos a otros como yo les he enseñado ya a amar ya yo les enseñé a ustedes cómo amar ahora ve tú y haz lo mismo Si le preguntamos a Dios cuál es tu prioridad, ámame a mí con toda tu vida. Entrégame tu vida para amarme a mí y ama a los demás como yo te he enseñado a amar. Así como yo te amé a ti, ve tú y ama a los demás. Señor, ¿cómo se ve este amor? ¿Cómo se? Ok, ya, ya estoy, ya esto está más práctico. Pero, ¿cómo se ve? Pónmelo, ya me diste una idea. Ahora, pónmelo en color. Verso 13. En vivo y en color. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Así se ve. de esto se trata y este verso ya lo vimos de esto se trata el 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 amor para nuestro prójimo nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos verso 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando 15 yo nos llama ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero yo os llamo amigos porque todas las cosas que, mi, que oí de mi padre os la he dado a conocer Dios oh, Jesús escucha del padre <coughs> dice que él y el padre son uno Dios está, eh, Jesús está escuchando del padre y él dice, yo estoy alineado con mi papá. Yo voy a hacer lo que mi papá quiere. Si tú te alineas con lo que yo estoy haciendo, yo te amo, mi amigo. Tú eres mi amigo si te alineas con lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo la voluntad de mi padre. Dice, ya no te llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Te llamo amigo porque todo lo que mi Padre. Entonces Jesús te está abriendo su corazón. O oh, Jesús te está abriendo el corazón del Padre. Él está compartiendo contigo. Dios quiere compartir contigo las cosas más íntimas de su vida. ¿Con quién uno comparte su corazón y sus deseos? Con su familia con su hijo, de padre a hijo, y con sus amigos cercanos. Entonces, Dios, verso, creo que vamos al 16, deja ver. Vamos al 16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto. En inglés lo dice un poco diferente. Dice, yo te escogí y te apunté. Cuando jugamos deporte, um, yo no sé, aquí en Estados Unidos, no sé cómo lo hacen en otros países, cuando jugamos deporte, hay dos capitanes de equipo y los capitanes empiezan a escoger los jugadores. Yo escojo uno, tú escoges el otro. Entonces vamos escogiendo, yo quiero a él, a él, dame a Dama Juan a José, a Pepe, a, a Miguel, y se forma el equipo. Primero se escogen con quién voy a jugar. Después se asigna una tarea. Tú vas a ser el lanzador, tú vas a ser el catcher, tú vas a jugar shortfield, eh, eh, short, short tú, tú vas a jugar shortstop, y se van asignando la posición. Entonces, primero te escogen para el equipo y después te asignan una posición. Dios dice, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Dios te ha escogido. Mira, yo no estoy hablando con el pastor, el pastor sabe que él es escogido. Yo estoy hablando con ustedes. Dios te ha escogido. No solo que te escogió, sino que también te dio una posición o te dio, te asignó un puesto. ¿Para qué? Para que lleves fruto, que tu fruto permanezca uh, y que tu fruto permanezca. Que tú glorifiques al nombre de Dios. Entonces, Dios te ha escogido para glorificarlo a Él. Y para que des fruto <coughs> amando vamos a decirlo de esta manera 17 creo que es el 17 después que dice te escogí para que des fruto y te apunté para que des fruto dice esto ya que te escogí ya que te di una tarea esta es la meta así en esto estamos esto os mando que os améis unos a otros Dios te escogió Dios te asignó para dar fruto y ese fruto se ve, se manifiesta al tú amar a tu prójimo, a tu hermano. Vamos a, a Filipenses capítulo 2 y vamos a cerrar con este capítulo. Filipenses capítulo 2. para ver cómo es un poco más de una descripción más completa cómo se ve cuando comenzamos a amarnos los unos a los otros cuáles son las características filipenses capítulo 2 verso 1 si hay alguna consolación en cristo aunque sea, si hay un poco de Cristo en ti, si tú has sido consolado en lo más mínimo, si hay alguna comunión en el Espíritu, si tú andas con el, si tú tienes alguna comunión, cual sea, si tú andas con Dios en algo, si tienes una relación con Dios, si algún afecto des, entreñable, algún afecto real, algún afecto desde adentro, de tu ser, si sientes alguna misericordia, verso 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, mismo que qué, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si hay alguna consolación, si hay alguna comunión con el Espíritu, si tú tienes una relación con Dios, completa mi gozo estando unánimes sintiendo una misma cosa teniendo el mismo sentido el mismo amor verso 3 nada hagáis por contienda o vanagloria deja ver nada hagáis en inglés dice nada hagáis por egoísmo no hagas nada cuando vas a hacer algo detente un momento y di ¿cuál es mi motivación? si lo estás haciendo por egoísmo no lo hagas si lo estás haciendo por contienda para ganar la discusión cállate no lo digas no es la voluntad de Dios Estamos hablando de que si yo digo, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero dar ese fruto que tú estás buscando. No hagas nada por egoísmo. No hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. Si, eso era, si era por eso que le ibas a hacer, no lo hagas. Antes bien, con humildad con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores. Así es que se ve el amor. Así es que se describe cuando estamos unánimes, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando tenemos comunión con el Espíritu. Estamos humildemente estimando a los demás superiores a nosotros mismos verso 4 no mirando cada uno por lo, por sus propios intereses en inglés dice no buscando tus propios intereses no mirando cada uno por lo suyo propio sino eh, cada cual también los intereses de los demás verso 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo fue nuestro ejemplo. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, teniendo el derecho, teniendo el poder, teniendo la autoridad, teniendo toda la capacidad, no, es, no se agarró, no se aferró de sus Derechos. No se aferró de todas sus riquezas, sino que estimó el ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios como algo al cual aferrarse. Él no se aferró a nada, verso 7, sino que se despojó. Nosotros estamos aferrados y no queremos soltar nada. Dios dice, ya yo te di el ejemplo, despojate de todo despojate así, eh, sino que se despojó, despojó a sí mismo quiere decir todo lo que él es de eso se deshizo tomando forma de siervo si queremos agradar a Dios si queremos mostrar que amamos a Dios su prioridad es que nosotros nos volvamos siervo uy eso es feo eso es lo que hizo Cristo por ti Dios ya lo hizo por ti y nada nos está llamando a hacer lo mismo por nuestro prójimo se despojó, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres verso 8 estando en una condición como hombre igual que nosotros se humilló más todavía haciéndose obediente siervo humillándose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz verso 9 por lo cual Dios también lo exaltó nosotros nos humillamos y Dios qué hace Cristo hizo pasó por la humillación mayor y por eso les, le, le han dado el nombre que es sobre todo el nombre entonces nosotros nos humillamos Señor que tú quieres no mi voluntad sino la tuya se ha hecha Señor me despojo de todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que pudiera ser Dios se encarga entonces de exaltarnos y glorificar su nombre en nosotros verso 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, verso 11 y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre entonces no, se afane, no es la voluntad de Dios que te afanes sino que busques primero su reino Y su reino es tu relación con él, tu relación con los demás y eso es lo que va a glorificar su nombre. Pastor.